0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 26. November 2018 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Violinistin Yu chin Zheng über ihr Musikstudium an der Universität der Künste in Berlin und die Unterschiede bei der Musikausbildung in Taiwan und Deutschland. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Kommunalwahlen und die Volksabstimmungen vom vergangenen Samstag. Bei den Wahlen ging es unter anderem um die Ämter von Bürgermeistern und Landräten in Taiwans 22 Städten und Landkreisen. Außerdem wurde zum ersten Mal über zehn Referenten abgestimmt. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Premier widerruft eigenes Rücktrittsgesuch. Regierung plant Diskussionen über Anpassung der Energiepolitik. Und vorläufiger Termin für Taipeh Shanghai Städteforum. Die Meldungen im Einzelnen. Premierminister William Lai hat heute seine Entscheidung bekannt gegeben, im Amt zu bleiben, um die Kontinuität der Regierungspolitik zu wahren. Lai hatte nach der Niederlage der DPP bei den Kommunalwahlen am Samstag seinen Rücktritt angeboten. Die DPP hatte nur sechs von 22 Städten und Landkreisen für sich gewinnen können. Präsidentin Tsai Ingwen, die selbst nach der Wahl von ihrem Posten als DPP-Parteichefin zurückgetreten war, hatte Leis Rücktrittsgesuch abgelehnt. Nach weiteren Gesprächen mit der Präsidentin gestern Nachmittag habe er sich dazu entschieden, im Amt zu bleiben, um die Regierungspolitik fortzusetzen. So ich hoffe, dass die Arbeit der Regierung damit nicht unterbrochen wird und dass es dabei hilft, die politische Lage zu stabilisieren. Die Regierung wird auch Verantwortung tragen und alle Maßnahmen kritisch hinterfragen. Kurzfristig werden wir die Gesetzesentwürfe verwirklichen, die im Zusammenhang mit den Referenden stehen, um den Erwartungen des Volkes gerecht zu werden. So der Premierminister. Lai versprach zudem, dass das Regierungskabinett mit allen lokalen Regierungen zusammenarbeiten werde. Man werde die notwendige Unterstützung für wichtige Entwicklungsprojekte im ganzen Land leisten, um die Wohlfahrt der Menschen zu verbessern. Derweil widerrief auch die Generalsekretärin des Präsidialamts und ehemalige Bürgermeisterin von Gaocheng, Chen Ju, ihr nach den Wahlen verkündetes Rücktrittsgesuch. Über Facebook teilte Chen mit, sie habe sich nach ihren gestrigen Gesprächen mit Präsidentin Tsai ing dazu entschlossen, im Amt zu bleiben. Premierminister William Lai hat heute Diskussionen mit der DPP-Parlamentsfraktion über die zukünftige Energiepolitik angekündigt. Hintergrund ist die Verabschiedung eines Referendums am Samstag, aufgrund derer eine gesetzliche Bestimmung zum Atomausstieg bis zum Jahr 2025 ungültig wird. Der Premierminister verwies auf Artikel 30 des Referendumsgesetzes, auf dessen Grundlage die entsprechende Bestimmung des Elektrizitätsgesetzes drei Tage nach Verkündung der Ergebnisse durch die Wahlkommission ungültig werde. Die Regierung werde bis dahin einen Antrag auf Abschaffung der Bestimmung stellen. Regierungssprecherin Kolas Jotaka sagte unterdessen, dass die Regierung weiterhin an der Förderung der Entwicklung grüner Energien festhalten werde. Das Wirtschaftsministerium werde neue Pläne ausarbeiten und die Zusammensetzung verschiedener Stromerzeugungsmöglichkeiten prüfen. Zudem kündigte die Regierungssprecherin an, dass die Regierung innerhalb von drei Monaten einen Gesetzentwurf ausarbeiten werde, um die eher gleichgeschlechtlicher Paare zu regeln. Hintergrund ist die Verabschiedung eines Referendums, in dem eine, so wörtlich, andere Form des Zusammenlebens von gleichgeschlechtlichen Paaren gefordert wird. Vertreter der Städte Taipei und Shanghai haben sich auf einen vorläufigen Termin für die neunte Ausgabe des gemeinsamen Städteforums geeinigt. Ein Sprecher der Stadtregierung Taipei sagte heute, dass der vorläufige Termin auf den 20. Dezember gelegt wurde. Der Sprecher der Stadtregierung Liu Yiting, sagte heute, dass das kommende Städteforum unter dem Motto der Kreislaufwirtschaft stehen werde. Der genaue Veranstaltungsort stehe noch nicht fest. Allerdings habe man auch eine Einladung an Shanghais Bürgermeister Ying Yong ausgesprochen, so Leo. Leo sagte weiter, dass man mit hochrangigen Vertretern aus Shanghai bei dem Forum rechne. Außerdem betonte er, dass der Austausch auf Grundlage von fünf Prinzipien stattfinde. Dazu gehören laut Leo gegenseitiges Kennen und Verstehen lernen, Respekt, Zusammenarbeit sowie Toleranz – Seit dem Jahr 2010 haben Taipei und Shanghai bisher achtmal das gemeinsame Städteforum abwechselnd ausgetragen. Der Leiter der Sicherheitsbehörde, Pong Shengju, sieht keine Auswirkungen der Kommunalwahlen vom vergangenen Samstag auf die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Im Anschluss an die Wahlen habe es bisher keine Veränderungen in den beiderseitigen Beziehungen gegeben, so Pong. Ich denke, was die Beziehungen zu Taiwan insgesamt angeht, sollte es keine allzu großen Veränderungen geben. Denn bei unseren diesmaligen Wahlen ging es vor allem um Themen der Innenpolitik, der Wirtschaft und der Demokratie. So Pong heute vor dem Verteidigungsausschuss des Parlaments. Pong äußerte sich auch zu dem erwarteten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping bei dem G20-Gipfel, der am Freitag in Buenos Aires beginnt. Es bleibe abzuwarten, ob das Treffen im Handelsstreit zwischen den USA und China zu einer Kehrtwende beitragen könne. Pong wies zudem erneut Gerüchte zurück, dass die Sicherheitsbehörde Informationen von Facebook-Nutzern aus Taiwan sammeln würde. Man schränke das Recht der Bürger auf Meinungsfreiheit nicht ein, setze sich aber für die Sicherheit und Ordnung im Lande ein. Daher könne von Maßnahmen zu einer Überwachung keine Rede sein. Der KMT-Bürgermeisterkandidat für Taipei, Ding shou hat heute seinen Antrag auf eine Neuauszählung der Stimmen zurückgezogen. Stattdessen werde er ein gerichtliches Verfahren einleiten, um die Wahl für ungültig erklären zu lassen, so Ding heute Morgen. Dings Anwalt sagte gegenüber Medien, man habe Beweise für Unregelmäßigkeiten aufgrund von Gesetzesverstößen durch die Wahlkommission. Unter anderem kritisierte Ding, dass die Auszählung der Stimmen teilweise schon mehrere Stunden vor dem Schließen mancher Wahllokale in Taipei begonnen hatte. In der Bürgermeisterwahl vom vergangenen Samstag hatte Ding denkbar knapp gegen den parteilosen Amtsinhaber Ke Wenje verloren. Ke war mit einem Vorsprung von 0,23 Prozent oder 3.524 Stimmen vor Ding im Amt bestätigt worden. Sollte das Gericht Ding zustimmen, müsste die Wahl wiederholt werden. Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat heute Morgen den Westen Taiwans erschüttert. Angaben des Wetteramts zufolge ereignete sich das Erdbeben um 7.57 Uhr am Morgen. Das Epizentrum des Bebens lag demnach in der Taiwanstraße, knapp 102 Kilometer westlich des Landkreisamts von Ponghu entfernt und in einer Tiefe von 20,5 Kilometern, so das Zentrum für Seismologie des Wetteramts. Am deutlichsten zu spüren war das Erdbeben demnach in Ponghu, Jinmen, Tainan, Yunlin, Jiai und Zhanghua. In diesen Regionen erreichte das Beben eine Intensität von 3 auf Taiwans siebenstufiger Intensitätsskala. Laut Angaben des Wetteramts sind stärkere Erdbeben in der Taiwanstraße selten. Ein Erdbeben mit einer Stärke von 6 oder mehr hatte es in der Region zuletzt vor über 25 Jahren gegeben. Zur Börse: Taiwans Aktienindex hat heute mit 98 Punkten oder etwas mehr als einem Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der TAIEX damit auf einem Stand von 9765 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 88 Milliarden Taiwan-Dollar oder knapp 3 Milliarden US-Dollar. Wechselhafte Verhältnisse haben heute das Wetter in Taiwan bestimmt. Vor allem in Nord- und Mittel-Taiwan gab es den ganzen Tag über teils auch heftigeren Niederschlag. Auch in den übrigen Landesteilen war es heute zumindest zeitweise regnerisch. Die Temperaturen lagen heute fast überall in Taiwan zwischen 18 und 23 Grad Celsius. Nur im Süden war es zeitweise etwas wärmer. Dort gab es auch Höchstwerte von um die 26 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 27. November. Laut Vorhersage des Wetteramts wird es morgen vor allem in Nord- und Mitteltaiwan erneut regnerisch. In den übrigen Landesteilen wird es voraussichtlich wechselhaft. Im Süden könnte sich auch hier und da die Sonne zeigen. Auch die Temperaturen dürften bei ähnlichen Werten wie heute liegen. In der Nordhälfte Taiwans ist mit 18 bis 24 Grad zu rechnen. Weiter südlich könnte es mit möglichen 28 Grad auch etwas wärmer werden als heute. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Montag, den 26. November. Für Taiwan International aus Taipei. Nun folgt Taiwan Entdecken, darin heute ein Interview mit der Violinistin Yu chin Zheng, die unter anderem über ihr Studium an der Universität der Künste in Berlin berichtet. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Taiwan entdecken. Mein heutiger Interviewgast ist Frau Chin Jung. Sie kommt ursprünglich aus Taipeh, wohnt aber nun mittlerweile seit etwa acht Jahren in Deutschland. In Berlin hat sie an der Universität der Künste Musik studiert. Im heutigen Interview spricht sie unter anderem über ihren Werdegang und Unterschiede bei der Musikausbildung in Taiwan und Deutschland. Direkt nach dem Abschluss an der Taiwanischen Oberschule kam Frau Zheng mit gerade einmal 17 Jahren zum Studium nach Deutschland.
1: Also ich wollte einfach in Deutschland studieren und in Berlin, weil, also ich habe drei Unis Aufnahmeprüfungen gemacht und ich wollte in Berlin machen, weil also die Mu Musikkultur und die Resorten, die Musikinfos, also in Berlin, ziemlich gut.
0: Das heißt, alle drei dieser Aufnahmeprüfungen waren alle in Berlin?
1: Nee, also ich habe zwei, also ähm, Heinz-Heißler Berlin und UDK Berlin und noch Freiburg, Kassur, ähm, gemacht.
0: Warum genau? Wollten Sie unbedingt nach Deutschland und nicht zum Beispiel in ein anderes europäisches Land?
1: Ich kannte Deutschland mehr, als ich ein Kind war, weil eine meiner Tante hat einen Deutschen geheiratet und ist nach Deutschland gezogen. aber ich bin nicht wegen ihr nach Deutschland gekommen. Ich bin ähm, nach Deutschland gekommen, weil die Musikkultur, die ähm, Ressourcen für Musikbildung besser sind.
0: Also besser als in anderen Ländern?
1: Ja, finde ich. Also ich liebe ähm, die Musikkultur hier in Deutschland.
0: Und waren Sie dann schon einmal vorher als Kind in Deutschland oder war das dann nach dem Abitur das erste Mal?
1: Erstmal hier, aber ich habe ziemlich viel von Deutschland gehört.
0: Wie war denn so der Eindruck von Deutschland, also bevor Sie das genau. erste Mal dort waren?
1: Ich finde Orchester besser und, und die ähm, Musikstudium. Also deutscher Komponisten kannte ich mehr. Zum Beispiel Beethoven, Wagner und, und ziemlich viele Komponisten.
0: Und was war es, das Ihnen gerade an den deutschen Orchestern so besonders gefallen hat?
1: Ja, also zum Beispiel deutsche Orchestern gibt also die machen schönere ähm, Linien als zum Beispiel amerikanische Orchestern. Okay. Die Zahnfarbe ist ich schöner.
0: Und das haben Sie damals also schon, bevor Sie überhaupt bei einem deutschen Orchester waren, das haben Sie schon mitgebracht, das wussten Sie schon von Taiwan. Doch, auch. doch
1: also ich habe viele Konzerte in Taiwan ähm, gehört, zum Beispiel Berliner Philharmoniker, die fliegen auch also ab und zu nach Taiwan.
0: Ja, ich glaube, die sind auch gerade vor ich, kurzem wieder hier gewesen. Ja,
1: genau. Ja, ist richtig.
0: Achso gut, das heißt also, Sie hatten schon etwas Gelegenheiten, auch diese Orchester selber kennenzulernen in Taiwan.
1: Genau, ja.
0: Und gibt es einen besonderen Grund, warum Ihnen diese deutschen Komponisten gerade sehr gut gefallen haben?
1: Ja, also ich glaube, die, die Kultur in Deutschland ist lange. Also
0: ja, diese Musikkultur also ist schon sehr alt.
1: Überlegen. Genau. So zum Beispiel in den USA, nur so 200 Jahre alt. Aber in Europa sind die Klassiker, alle kennen sie, sie sind historisch. Relevant.
0: Wo haben Sie dann letzten Endes studiert in Berlin? An welcher Universität?
1: Ja, ich habe hab an der Universität der Künste Berlin studiert.
0: Und war das Ihre erste Begegnung mit der Musikausbildung oder haben Sie auch in Taiwan auf dem Gymnasium schon eine Musikschule besucht?
1: Ja, ich habe immer Musik, also, in Japan, also Musikkurse gegangen. Ja. In Taiwan ist was anderes. In Deutschland, man muss nach dem Gymnasium extra noch mit anderen ähm, Musiklehrern Kurse nehmen, aber in Taiwan. Äh, es gibt so besonders Klasse für Musikschüler. Für
0: Was genau haben Sie dann studiert an der Universität der Künste?
1: Ich habe Violine studiert. Ich habe ähm, Diplom und ein Master studiert.
0: Also schon zwei Studienabschlüsse? Genau. Und wie sah das dann nach Ihrem Studium aus? Haben Sie einfach Arbeit finden können in Deutschland oder war das eher schwierig?
1: Also in die Musikrichtung, ich finde, es gibt mehr Möglichkeiten und Gelegenheit in Deutschland. Ich habe zwar nie in Taiwan gearbeitet, deswegen kann ich nicht viel vergleichen. Aber zum Beispiel für mich selbst, ich habe noch keine Feststelle bekommen, aber ich habe ab und zu Gelegenheiten als Aushilfe mit vielen professionellen Orchestern zusammenzuspielen.
0: Können Sie ein paar Beispiele nennen, wo Sie schon gespielt haben?
1: Ich habe drei Jahre bei der Deutsche Oper Berlin als Praktikant gespielt und danach als, als Hilfe. Und ich habe noch bei der BSO ähm, und ein Konzerthaus, also noch Sinfonieorchester Berlin und noch ein paar ähm, andere Orchestern gespielt.
0: Haben Sie denn auch schon mal gedacht daran, dass Sie vielleicht jetzt, nachdem Sie das Studium oder schon zwei Abschlüsse aus Deutschland haben, noch einmal in Taiwan Arbeit finden könnten?
1: Also, äh, äh, nee, also, ich glaube, ich bleibe erstmal hier
0: mhm. in Deutschland.
1: Und ähm, ich habe zwar noch private Schule, also ähm, ich kann gut Milch leben. Erstmal so.
0: Also, also, Sie haben erstmal kein Interesse, nochmal nach Taiwan zurückzukommen, in längere Zeit?
1: Nee, ich bin dieses Jahr geheiratet, also in Deutschland. Deswegen, also, meine Familie ist gerade hier.
0: Achso, das heißt, also längerfristig sind Sie dann eher auch da in die Richtung orientiert, dass sie eher in Deutschland bleiben.
1: Ja, erstmal so. Er studiert noch. Man weiß noch nicht, wie nach dem Studium
0: geht. Also je nachdem, wie es nach seinem Studium weitergeht. Genau. Okay. Mhm. Ja, zum Schluss möchte ich Sie noch fragen, jetzt sind Sie ja, also schon acht Jahre, haben Sie gerade eben gesagt, in Deutschland. Genau. Und ja. in all diesen Jahren, da sind Ihnen doch bestimmt auch die ein oder anderen Unterschiede aufgefallen zu Ihrem Leben in Taiwan. Können Sie da irgendwelche Beispiele nennen?
1: Zum Beispiel die Lebensgeschwindigkeit ist langsamer, also sehr, sehr viel langsamer, da in Taiwan viel mehr zu tun ist. Das An der Uni gibt Clubs und Veranstaltungen und ermöglichen mehr soziales Leben. Und wenn man Aktivitäten außerhalb der Uni sich beteiligen will, muss man meistens aktiv sich danach bemühen oder danach suchen in Deutschland. Also ähm, es gibt Clubs in Taiwan, aber man muss danach selbst suchen in Deutschland. So.
0: Ach so, okay. Das heißt also, in, in Taiwan wird einem das vielleicht ein bisschen einfacher gemacht. Genau. Aber in Deutschland braucht man mehr Eigeninitiative.
1: Ja, richtig.
0: Also das Leben insgesamt, also gerade haben Sie schon gesagt, es ist ein bisschen gemütlicher oder ein bisschen langsamer in Deutschland vielleicht. Mhm. Und gibt es da noch andere Unterschiede?
1: Also zum Beispiel beim Studium ist es noch so: In Deutschland hat man eigentlich nur die Kurse, die mit dem Hauptfach irgendwas zu tun haben. Zum Beispiel: ähm, Ich habe Musik studiert und ich habe damals außer Hauptfach noch Nebenfach also Klavier und Musikgeschichte, Formale, mhm. Instrumentenkunde und so weiter studiert. Und natürlich musste ich noch viel Orchester- und Kammermusik spielen. Aber in Taiwan ist das anders. Man muss noch Sprachkurse, also meistens Englisch. Man kann natürlich noch Französisch oder Deutsch, ähm, wenn und noch Tonshöcker und Fuke und noch, und noch ähm, Sportkurse machen.
0: Das heißt also, es gibt immer ich noch richtig. so eine allgemeinere Ausbildung.
1: Ja, ja, richtig. Und ähm, das System der Klasse ist auch ganz anders in Taiwan. Alle Anfänger, die die Aufnahmeprüfung bestanden haben, gehören zusammen in eine Klasse. Jeder studiert verschiedene Instrumente als auch Hauptfach und sie sind meistens gleichart. Aber in Deutschland ist es so. Die Studenten des Professors gehören zu einer Klasse. Sie studieren alle das gleiche Instrument an selben Professor und sind nicht gleichart.
0: Also es ist eine andere Art der Zusammensetzung. Genau. Und wahrscheinlich gibt es ja auch Unterschiede bei der internationalen Zusammensetzung, könnte ich mir vorstellen. Es gibt wahrscheinlich in Taiwan mhm. nicht unbedingt so viele Leute aus unterschiedlichen nee. Ländern.
1: Nee, zum Beispiel bei mir ähm, in der Klasse war zwei Taiwanesen und drei Deutschen und zwei Koreaner. Und einer kommt aus Rumänien und einer Franzosin, genau. So, ziemlich überall
0: aus der Welt. Sie hörten ein Gespräch mit Frau Yuxin Zheng. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. International aus Taipei. In Taiwan Monitor berichtet Eva Trindl heute über die Kommunalwahlen vom vergangenen Samstag und die zehn Referenden, über die es ebenfalls am Samstag abzustimmen galt.
2: In Nach der Auszählung der meisten Stimmen erklärten die Kandidaten der Kommunalwahlen am Samstag nach und nach ihren Sieg, wie hier KMT-Kandidat Hanko Yu in Kaohsiung oder Ihre Niederlage. Am Samstag wurden landesweit Kommunalwahlen abgehalten und gleichzeitig zehn Volksabstimmungen. Die Regierungspartei DPP hat bei diesen Wahlen herbe Verluste erlitten. Bei den Bürgermeister- und Landratswahlen konnte die Regierungspartei DPP von insgesamt 22 Städten und Landkreisen nur sechs für sich entscheiden. 15 gehen an KMT-Kandidaten, darunter auch die als DPP-Hochburg geltende Stadt die seit 20 Jahren fest in DPP-Hand war. Bei den Kommunalwahlen vor vier Jahren hatte die DPP noch 13 Städte und Landkreise gewonnen, die KMT nur sechs. Von den sechs kreisfreien Städten konnte die DPP nur zwei, nämlich Taoyuan und Tainan, für sich entscheiden. Nachdem die meisten der Stimmen ausgezählt waren und die Wahlsieger der Städte und Landkreise bis auf die Stadt Taipei feststanden, hat die DPP-Chefin und Präsidentin Tsai Ing-wen ihren Rücktritt vom Parteivorsitz bekannt gegeben, um die Verantwortung für die wahlschlappe zu übernehmen. Auch Premierminister William Lai hatte mündlich seinen Rücktritt angeboten. Präsidentin Tsai sagte am Samstag auf der Pressekonferenz der DPP nach den Kommunalwahlen. In dieser wichtigen Phase der Reformen muss die Regierung stabil bleiben. Deshalb, auch wenn Premierminister Lai nun mündlich seinen Rücktritt angeboten hat, habe ich ihn bereits gebeten, im Amt zu verbleiben, um die wichtigen politischen Maßnahmen weiterzuführen sei sagte, die Partei werde nach ihrem Rücktritt parteiinterne Personaländerungen vornehmen. Präsidentin Tsai ing sagte außerdem, man müsse weiterhin Zusammenhalt zeigen und an den Reformen an Freiheit und Demokratie und dem Schutz der Souveränität des Landes festhalten. Dies sei die Mission der DPP. Sun Xin Yu, Professor für allgemeine Studien an der Kaohsiung-Universität, analysierte bei der Live-Berichterstattung von Radio Taiwan International in der Wahlnacht das schlechte Abschneiden der Regierungspartei DPP bei diesen Kommunalwahlen. Die DPP müsse nun eine eingehende Überprüfung der Verluste bei diesen Wahlen vornehmen, besonders in Bereichen wie Luftverschmutzung oder Wirtschaft. Besonders wie man in Zukunft beim Problem der Luftverschmutzung vorgeht oder Fragen die Wirtschaft betreffend. Ich denke, die DPP muss in diesen Fragen wirklich einige Maßnahmen vorbringen. Wenn die DPP weiterhin in diesen Fragen so vage bleibt, können die Wähler leicht die Geduld verlieren. Professor Chen sagte, er denke außerdem, dass die DPP den Ball bei eher ideologischeren Themen eher flach halten sollte, damit sie bei den jüngeren Generationen den Eindruck von Reformwillen vermittelt und nicht überheblich wirkt. Zum Beispiel was das Vorgehen bei der Vergangenheitsaufarbeitung betrifft. Luo Zhe Mei, Politikprofessorin an der Taipei-Universität, sagte, das Besondere bei diesen Wahlen sei, dass die Wähler das traditionelle Denken von blauem oder grünem politischen Lager, was die Beziehungen mit China betrifft oder politischen Mustern, durchbrochen haben und mehr und mehr unabhängig entscheiden. Ich denke, dass bei der Entscheidung der Wähler bei diesen Wahlen deshalb die Zufriedenheit mit den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen eine entscheidende Rolle gespielt hat. Dass sich diese Wahl mehr um die individuellen Lebensumstände und wirtschaftlichen Verhältnisse der einzelnen Bürger gedreht hat. Auf die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl in der Stadt Taipei musste man sehr lange warten. Erst nach zwei Uhr morgens stand das Ergebnis fest. Der unabhängige amtierende Bürgermeister Kowenshi wurde mit einer hauchdünnen Mehrheit von nur 3.534 Stimmen oder 0,23% Vorsprung wiedergewählt. Vor dem KMT-Kandidaten Ding Shou-chung. Der DPP-Kandidat folgte mit recht großem Abstand mit nur 17,29 Prozent der Stimmen auf dem dritten Platz. Da mit diesen Kommunalwahlen gleichzeitig zehn Volksabstimmungen durchgeführt wurden, verzögerte sich der Wahlvorgang und vor den Wahllokalen, besonders manchen Wahllokalen in Taipei, bildeten sich lange Schlangen. Manche Wähler mussten bis zu zwei, drei Stunden warten und Stimmberechtigte, die bis 16 Uhr noch am Wahllokal eingetroffen waren, konnten ihre Stimme noch abgeben. Die Stimmabgabe dauerte in manchen Wahllokalen noch bis nach 19 Uhr an. Gleichzeitig wurde ab 16 Uhr bereits mit der Auszählung der Stimmen begonnen. Der KMT-Kandidat der Bürgermeisterwahl in der Stadt Taipei, Ding Shouzhong, der mit nur 0,23 Prozent Abstand verloren hatte, sagte, er wolle die Gültigkeit der Wahl anfechten. Er zweifelte auch an, ob der gesamte Stimmabgabeprozess und die Auszählung der Stimmen ordnungsgemäß verlaufen seien. Er sagte gestern in einer Pressekonferenz. Ich bin der Einzige, Geschädigte. Wir wollen nicht, dass ein solches unfaires Wahlsystem in Zukunft auch andere schädigt. Deshalb will ich die Wahl anfechten. Der Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission, Chen Chin hat nach den Wahlen am Sonntag frühmorgens um 3.50 Uhr in einer Pressekonferenz die Wahlergebnisse bekannt gegeben. Er entschuldigte sich für die Verzögerungen bei diesen Wahlen. Zuerst möchte ich bei der gesamten Bevölkerung um Entschuldigung bitten, da in diesem Jahr die Kommunalwahlen und zehn Volksabstimmungen abgehalten worden, hat sich die Stimmabgabe und auch die Auszählung der Stimmen hinausgezögert. Dafür wollen wir uns entschuldigen. Ich möchte auch den 295.000 Wahlhelfern danken, die bis jetzt im Einsatz waren, um die schwierige Aufgabe zu bewerkstelligen, alle Wahlergebnisse und Ergebnisse der Volksabstimmungen zu erhalten. Chen ist bereits als Vorsitzender der zentralen Wahlkommission zurückgetreten. Was die zehn Volksabstimmungen betrifft, so richten sich einige gegen die DPP-Regierungspolitik. Manche wurden von KMT-Politikern initiiert. So wurden Vorlagen für Energiepolitik gegen Luftverschmutzung und gegen Kohlekraftwerke angenommen. Auch soll das Importverbot von Lebensmitteln aus den von der fukushima Kernkraftwerkkatastrophe in Japan betroffenen Gegenden aufrechterhalten werden. Ein Passus im Energiegesetz, der den Atomausstieg bis 2025 festlegt, soll jedoch gestrichen werden. Die von Gegnern der Homo-Ehe initiierten Volksabstimmungen sind angenommen worden. Danach soll Eheschließung im bürgerlichen Gesetzbuch auf Ehen zwischen Mann und Frau beschränkt werden. Das Zusammenleben von homosexuellen Paaren soll mit einer Sonderbestimmung geregelt werden. Volksabstimmungen, die von Befürwortern der Homo-Ehe initiiert wurden, sind mit einer klaren Mehrheit abgelehnt worden. Eine Vorlage, nach der Taiwan die Teilnahme an allen internationalen Sportveranstaltungen unter dem Namen Taiwan beantragen sollte, darunter die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio 2020, wurde abgelehnt. Taiwan nimmt nun unter dem Namen Chinese Taipei teil. Das Olympische Komitee Taiwans hatte vorher davor gewarnt, dass dies das Recht auf die Teilnahme taiwanischer Athleten an internationalen Wettkämpfen, darunter olympischen Spielen, gefährden würde. Die Initiatoren dieser Vorlage bezeichneten dies als irreführend.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 26. November 2018. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören, und zwar unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 26. November 2018 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Violinistin Qin Zheng über ihr Musikstudium an der Universität der Künste in Berlin und die Unterschiede bei der Musikausbildung in Taiwan und Deutschland. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die Kommunalwahlen und die Volksabstimmungen vom vergangenen Samstag. Bei den Wahlen ging es unter anderem um die Ämter von Bürgermeistern und Landräten in Taiwans 22 Städten und Landkreisen. Außerdem wurde zum ersten Mal über zehn Referenten abgestimmt. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Premier widerruft eigenes Rücktrittsgesuch. Regierung plant Diskussionen über Anpassung der Energiepolitik. Und vorläufiger Termin für Taipeh, shanghai städteforum Die Meldungen im Einzelnen. Premierminister William Lai hat heute seine Entscheidung bekannt gegeben, im Amt zu bleiben, um die Kontinuität der Regierungspolitik zu wahren. Lai hatte nach der Niederlage der DPP bei den Kommunalwahlen am Samstag seinen Rücktritt angeboten. Die DPP hatte nur sechs von 22 Städten und Landkreisen für sich gewinnen können. Präsidentin Tsai die selbst nach der Wahl von ihrem Posten als DPP-Parteichefin zurückgetreten war, hatte Leis Rücktrittsgesuch abgelehnt. Nach weiteren Gesprächen mit der Präsidentin gestern Nachmittag habe er sich dazu entschieden, im Amt zu bleiben, um die Regierungspolitik fortzusetzen. So lei. Ich hoffe, dass die Arbeit der Regierung damit nicht unterbrochen wird und dass es dabei hilft, die politische Lage zu stabilisieren. Die Regierung wird auch Verantwortung tragen und alle Maßnahmen kritisch hinterfragen. Kurzfristig werden wir die Gesetzesentwürfe verwirklichen, die im Zusammenhang mit den Referenden stehen, um den Erwartungen des Volkes gerecht zu werden. So der Premierminister. Lai versprach zudem, dass das Regierungskabinett mit allen lokalen Regierungen zusammenarbeiten werde. Man werde die notwendige Unterstützung für wichtige Entwicklungsprojekte im ganzen Land leisten, um die Wohlfahrt der Menschen zu verbessern. Derweil widerrief auch die Generalsekretärin des Präsidialamts und ehemalige Bürgermeisterin von Gauchong, Chen Yu, ihr nach den Wahlen verkündetes Rücktrittsgesuch. Über Facebook teilte Chen mit, sie habe sich nach ihren gestrigen Gesprächen mit Präsidentin Tsai ing dazu entschlossen, im Amt zu bleiben. Premierminister William Lai hat heute Diskussionen mit der DPP-Parlamentsfraktion über die zukünftige Energiepolitik angekündigt. Hintergrund ist die Verabschiedung eines Referendums am Samstag, aufgrund derer eine gesetzliche Bestimmung zum Atomausstieg bis zum Jahr 2025 ungültig wird. Der Premierminister verwies auf Artikel 30 des Referendumsgesetzes, auf dessen Grundlage die entsprechende Bestimmung des Elektrizitätsgesetzes drei Tage nach Verkündung der Ergebnisse durch die Wahlkommission ungültig werde. Die Regierung werde bis dahin einen Antrag auf Abschaffung der Bestimmung stellen. Regierungssprecherin Kolas Jotaka sagte unterdessen, dass die Regierung weiterhin an der Förderung der Entwicklung grüner Energien festhalten werde. Das Wirtschaftsministerium werde neue Pläne ausarbeiten und die Zusammensetzung verschiedener Stromerzeugungsmöglichkeiten prüfen. Zudem kündigte die Regierungssprecherin an, dass die Regierung innerhalb von drei Monaten einen Gesetzentwurf ausarbeiten werde, um die Ehe gleichgeschlechtlicher Paare zu regeln. Hintergrund ist die Verabschiedung eines Referendums, in dem eine, so wörtlich, andere Form des Zusammenlebens von gleichgeschlechtlichen Paaren gefordert wird. Vertreter der Städte Taipeh und Shanghai haben sich auf einen vorläufigen Termin für die neunte Ausgabe des gemeinsamen Städteforums geeinigt. Ein Sprecher der Stadtregierung Taipeh sagte heute, dass der vorläufige Termin auf den 20. Dezember gelegt wurde. Der Sprecher der Stadtregierung Liu Iting sagte heute, dass das kommende Städteforum unter dem Motto der Kreislaufwirtschaft stehen werde. Der genaue Veranstaltungsort stehe noch nicht fest. Allerdings habe man auch eine Einladung an Shanghais Bürgermeister Ying Yong ausgesprochen, so Leo. Leo sagte weiter, dass man mit hochrangigen Vertretern aus Shanghai bei dem Forum rechne. Außerdem betonte er, dass der Austausch auf Grundlage von fünf Prinzipien stattfinde. Dazu gehören laut Leo gegenseitiges Kennen und Verstehen lernen, Respekt, Zusammenarbeit sowie Toleranz. Seit dem Jahr 2010 haben Taipei und Shanghai bisher achtmal das gemeinsame Städteforum abwechselnd ausgetragen. Der Leiter der Sicherheitsbehörde, Pong Shengju, sieht keine Auswirkungen der Kommunalwahlen vom vergangenen Samstag auf die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Im Anschluss an die Wahlen habe es bisher keine Veränderungen in den beiderseitigen Beziehungen gegeben, so Pong. Ich denke, was die Beziehungen zu Taiwan insgesamt angeht, sollte es keine allzu großen Veränderungen geben. Denn bei unseren diesmaligen Wahlen ging es vor allem um Themen der Innenpolitik, der Wirtschaft und der Demokratie. So Pong heute vor dem Verteidigungsausschuss des Parlaments. Pong äußerte sich auch zu dem erwarteten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping bei dem G20-Gipfel, der am Freitag in Buenos Aires beginnt. Es bleibe abzuwarten, ob das Treffen im Handelsstreit zwischen den USA und China zu einer Kehrtwende beitragen könne. Pong wies zudem erneut Gerüchte zurück, dass die Sicherheitsbehörde Informationen von Facebook-Nutzern aus Taiwan sammeln würde. Man schränke das Recht der Bürger auf Meinungsfreiheit nicht ein, setze sich aber für die Sicherheit und Ordnung im Land ein. Daher könne von Maßnahmen zu einer Überwachung keine Rede sein. Der KMT-Bürgermeisterkandidat für Taipei, Ding shou -Jung, hat heute seinen Antrag auf eine Neuauszählung der Stimmen zurückgezogen. Stattdessen werde er ein gerichtliches Verfahren einleiten, um die Wahl für ungültig erklären zu lassen, so Ding heute Morgen. Dings Anwalt sagte gegenüber Medien, man habe Beweise für Unregelmäßigkeiten aufgrund von Gesetzesverstößen durch die Wahlkommission. Unter anderem kritisierte Ding, dass die Auszählung der Stimmen teilweise schon mehrere Stunden vor dem Schließen mancher Wahllokale in Taipei begonnen hatte. In der Bürgermeisterwahl vom vergangenen Samstag hatte Ding denkbar knapp gegen den parteilosen Amtsinhaber Ke Wenjil verloren. Ke war mit einem Vorsprung von 0,23 Prozent oder 3.524 Stimmen vor Ding im Amt bestätigt worden. Sollte das Gericht Ding zustimmen, müsste die Wahl wiederholt werden. Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat heute Morgen den Westen Taiwans erschüttert. Angaben des Wetteramts zufolge ereignete sich das Erdbeben um 7.57 Uhr am Morgen. Das Epizentrum des Bebens lag demnach in der Taiwanstraße, knapp 102 Kilometer westlich des Landkreisamts von Ponghu entfernt und in einer Tiefe von 20,5 Kilometern, so das Zentrum für Seismologie des Wetteramts. Am deutlichsten zu spüren war das Erdbeben demnach in Ponghu, Jinmen, Tainan, Yunlin, Jai und Changhua. In diesen Regionen erreichte das Beben eine Intensität von 3 auf Taiwans siebenstufiger Intensitätsskala. Laut Angaben des Wetteramts sind stärkere Erdbeben in der Taiwanstraße selten. Ein Erdbeben mit einer Stärke von 6 oder mehr hatte es in der Region zuletzt vor über 25 Jahren gegeben. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 98 Punkten oder etwas mehr als einem Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 9765 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 88 Milliarden Taiwan-Dollar oder knapp 3 Milliarden US-Dollar. Wechselhafte Verhältnisse haben heute das Wetter in Taiwan bestimmt. Vor allem in Nord- und Mittel-Taiwan gab es den ganzen Tag über teils auch heftigeren Niederschlag. Auch in den übrigen Landesteilen war es heute zumindest zeitweise regnerisch. Die Temperaturen lagen heute fast überall in Taiwan zwischen 18 und 23 Grad Celsius. Nur im Süden war es zeitweise etwas wärmer. Dort gab es auch Höchstwerte von um die 26 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 27. November. Laut Vorhersage des Wetteramts wird es morgen vor allem in Nord- und Mitteltaiwan erneut regnerisch. In den übrigen Landesteilen wird es voraussichtlich wechselhaft. Im Süden könnte sich auch hier und da die Sonne zeigen. Auch die Temperaturen dürften bei ähnlichen Werten wie heute liegen. In der Nordhälfte Taiwans ist mit 18 bis 24 Grad zu rechnen. Weiter südlich könnte es mit möglichen 28 Grad auch etwas wärmer werden als heute. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Montag, den 26. November. International aus Taipei. Nun folgt Taiwan Entdecken, darin heute ein Interview mit der Violinistin Yu-Chin Zheng, die unter anderem über ihr Studium an der Universität der Künste in Berlin berichtet. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Taiwan entdecken. Mein heutiger Interviewgast ist Frau Chin Jung. Sie kommt ursprünglich aus Taipeh, wohnt aber nun mittlerweile seit etwa acht Jahren in Deutschland. In Berlin hat sie an der Universität der Künste Musik studiert. Im heutigen Interview spricht sie unter anderem über ihren Werdegang und Unterschiede bei der Musikausbildung in Taiwan und Deutschland. Direkt nach dem Abschluss an der Taiwanischen Oberschule kam Frau Zheng mit gerade einmal 17 Jahren zum Studium nach Deutschland.
1: Also ich wollte einfach in Deutschland studieren und in Berlin, weil, also ich habe drei Unis Aufnahmeprüfungen gemacht und ich wollte in Berlin machen, weil also die Mu Musikkultur und die Resorten, die Musikinfos, also in Berlin, ziemlich gut.
0: Das heißt, alle drei dieser Aufnahmeprüfungen waren alle in Berlin?
1: Nee, also ich habe zwei, also ähm, heinz Heißer Berlin und UDK Berlin und noch Freiburg. Kassur, ähm, gemacht.
0: Warum genau? Wollten Sie unbedingt nach Deutschland und nicht zum Beispiel in ein anderes europäisches Land?
1: Ich kannte Deutschland mehr, als ich ein ähm, Kind war, weil eine meiner Tante hat einen Deutschen geheiratet und ist nach Deutschland gezogen. Aber ich bin nicht wegen ihr nach Deutschland gekommen. Ich bin ähm, nach Deutschland gekommen, weil die Musikkultur, die ähm, Ressourcen für Musikbildung besser sind.
0: Also besser als in anderen Ländern?
1: Ja, finde ich. Also ich lieber ähm, die Musikkultur hier in Deutschland.
0: Und waren Sie dann schon einmal vorher als Kind in Deutschland oder war das dann nach dem Abitur das erste Mal?
1: Erstmal hier, aber ich habe ziemlich viel von Deutschland gehört.
0: Wie war denn so der Eindruck von Deutschland? Also bevor Sie das genau. erste Mal dort waren?
1: Ich finde Orchester besser und und die ähm, Musikstudium. Also deutscher Komponisten kannte ich mehr. Zum Beispiel Beethoven, Wagner und, und ziemlich viele Komponisten.
0: Und was war es, das Ihnen gerade an den deutschen Orchestern so besonders gefallen hat?
1: Ja, also zum Beispiel deutsche Orchestern gibt also die machen schönere ähm, Linien als zum Beispiel amerikanische Orchestern. Okay. Die Zahnfarbe ist, finde ich, schöner.
0: Und das haben Sie damals also schon, bevor Sie... Überhaupt bei einem deutschen Orchester waren, das haben Sie schon mitgebracht, das wussten Sie schon von Taiwan? Doch, auch. doch
1: also ich habe viele Konzerte in Taiwan ähm, gehört, zum Beispiel Berliner Philharmoniker, die fliegen auch also ab und zu nach Taiwan.
0: Ja, ich glaube, die sind auch gerade vor ich, kurzem wieder hier gewesen. Ja, genau. Ja, ist richtig. Achso gut, das heißt also, Sie hatten schon etwas Gelegenheiten, auch diese Orchester selber kennenzulernen in Taiwan?
1: Genau, ja.
0: Und gibt es einen besonderen Grund, warum Ihnen diese deutschen Komponisten gerade sehr gut gefallen haben?
1: Ja, also ich glaube, die, die Kultur in Deutschland ist lange, also...
0: Ja, diese Musikkultur also ist schon sehr alt.
1: Überlegen. Genau. So zum Beispiel in den USA, nur so 200 Jahre alt. Aber in Europa sind die Klassiker, alle kennen sie, sie sind historisch relevant.
0: Wo haben Sie dann letzten Endes studiert in Berlin? An welcher Universität?
1: Ja, ich habe hab an der Universität der Künstler Berlin studiert.
0: Und war das Ihre erste Begegnung mit der Musikausbildung oder haben Sie auch in Taiwan auf dem Gymnasium schon eine Musikschule besucht?
1: Ja, ich habe immer Musik, also, in Japan, also Musikkurse gegangen. Ja, in Taiwan ist was anderes. In Deutschland, man muss nach dem Gymnasium extra noch mit anderen ähm, Musiklehrern Kurse nehmen, aber in Taiwan. Äh, es gibt so besonders Klasse für Musikschüler. Für
0: Was genau haben Sie dann studiert an der Universität der Künste?
1: Ich habe Violine studiert. Ich habe ähm, Diplom und ein Master studiert.
0: Also schon zwei Studienabschlüsse? Genau. Und wie sah das dann nach Ihrem Studium aus? Haben Sie einfach Arbeit finden können in Deutschland oder war das eher schwierig?
1: Also in die Musikrichtung, ich finde, es gibt mehr Möglichkeiten und Gelegenheit in Deutschland. Ich habe zwar nie in Taran gearbeitet, deswegen kann ich nicht viel vergleichen. Aber zum Beispiel für mich selbst, ich habe noch keine Beststelle bekommen, aber ich habe ab und zu Gelegenheiten als Aufhelfer mit vielen professionellen Orchestern zusammenzuspielen.
0: Können Sie ein paar Beispiele nennen, wo Sie schon gespielt haben?
1: Ich habe drei Jahre bei der Deutsche Oper Berlin als Partikant gespielt und danach als, als Hälfte. Und ich habe noch bei der ähm, DSO und Konzerthaus, also noch Sinfonieorchester Berlin und noch ein paar ähm, andere Orchestern gespielt.
0: Haben Sie denn auch schon mal gedacht daran, dass Sie vielleicht jetzt, nachdem Sie das Studium oder schon zwei Abschlüsse aus Deutschland haben, noch einmal in Taiwan Arbeit finden könnten?
1: Also, äh, äh, nee, also, ich glaube, ich bleibe erstmal hier mhm. in Deutschland. Und ähm, ich habe zwar noch private Schule, also ähm, ich kann gut damit mich Erstmal so.
0: so. Also, Sie haben erstmal kein Interesse, nochmal nach Taiwan zurückzukommen, in längere Zeit?
1: Nein, ich bin dieses Jahr ähm, geheiratet, also in Deutschland. Deswegen, also, meine Familie ist gerade hier.
0: Achso, das heißt, also längerfristig sind Sie dann eher auch da in die Richtung orientiert, dass sie eher in Deutschland bleiben.
1: Ja, erstmal so. Er studiert noch. Man weiß noch nicht, wie nach dem Studium
0: geht. Also je nachdem, wie es nach seinem Studium weitergeht. Genau. Okay. Mhm. Ja, zum Schluss möchte ich Sie noch fragen, jetzt sind Sie ja, also schon acht Jahre, haben Sie gerade eben gesagt, in Deutschland. Genau. Und ja. in all diesen Jahren, da sind Ihnen doch bestimmt auch die ein oder anderen Unterschiede aufgefallen zu Ihrem Leben in Taiwan. Können Sie da irgendwelche Beispiele nennen?
1: Zum Beispiel die Lebensgeschwindigkeit ist langsamer, also sehr, sehr viel langsamer, da in Taiwan viel mehr zu tun ist. Also An der Uni gibt es Clubs und Veranstaltungen und ermöglichen mehr soziales Leben. Und wenn man Aktivitäten außerhalb der Uni sich beteiligen will, muss man meistens aktiv sich danach bemühen oder danach suchen in Deutschland. Also ähm, es gibt Clubs in Taiwan, aber man muss danach selbst suchen in Deutschland. So.
0: Ach so, okay, das heißt also aber in Taiwan wird einem das vielleicht ein bisschen einfacher gemacht. Genau. Aber in Deutschland braucht man mehr Eigeninitiative.
1: Ja, richtig.
0: Also das Leben insgesamt, also gerade haben Sie schon gesagt, es ist ein bisschen gemütlicher oder ein bisschen langsamer in Deutschland vielleicht. Mhm. Und gibt es da noch andere Unterschiede?
1: Also, zum Beispiel beim Studium ist noch so. In Deutschland hat man eigentlich nur die Kurse, die mit dem Hauptfach irgendwas zu tun haben. Zum Beispiel, ähm, ich habe Musik studiert und ich habe damals außer Hauptfach noch Nebenfach, also Klavier und Musikgeschichte, Formelle, mhm. Instrumentenkunde und so weiter studiert. Und natürlich musste ich noch vier Orchester und Kammermusik spielen. Aber in Taiwan ist das anders. Man muss noch Sprachkurse, also meistens Englisch. Man kann natürlich noch Französisch oder Deutsch ähm, wenn und noch Tonschücke und Fuke und noch, und noch ähm, Sportkurse machen.
0: Das heißt, also, es gibt immer noch so eine allgemeinere Ausbildung.
1: Ja, ja, richtig. Und ähm, das System der Klasse ist auch ganz anders in Taiwan. Alle Studierenden, die die Aufnahmeprüfung bestanden haben, gehören zusammen in eine Klasse. Jeder studiert verschiedene Instrumente, als auch Hauptfach und sie sind meistens gleichart. Aber in Deutschland ist es so. Die Studenten des Professors gehören zu einer Klasse. Sie studieren alle das gleiche Instrument beim Professor und sind nicht gleichart.
0: Also das ist eine andere Art der Zusammensetzung. Genau. Und wahrscheinlich gibt es ja auch Unterschiede bei der internationalen Zusammensetzung, könnte ich mir vorstellen. Es gibt wahrscheinlich in Taiwan ja. nicht unbedingt so viele Leute aus unterschiedlichen Nein. Ländern.
1: Nee, zum Beispiel bei mir ähm, in der Klasse war zwei Taiwanesen und drei Deutschen und zwei Koreaner und einer kommt aus Rumänien und einer Franzosin, genau. So, ziemlich überall
0: aus der Welt. Sie hörten ein Gespräch mit Frau Yuxin Zheng. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. International aus Taipei. In Taiwan Monitor berichtet Eva Trindl heute über die Kommunalwahlen vom vergangenen Samstag und die zehn Referenten, über die es ebenfalls am Samstag abzustimmen galt.
1: Ja.
2: Nach der Auszählung der meisten Stimmen erklärten die Kandidaten der Kommunalwahlen am Samstag nach und nach ihren Sieg, wie hier KMT-Kandidat Hanko Yu in Kaohsiung oder ihre Niederlage. Am Samstag wurden landesweit Kommunalwahlen abgehalten und gleichzeitig zehn Volksabstimmungen. Die Regierungspartei DPP hat bei diesen Wahlen herbe Verluste erlitten. Bei den Bürgermeister- und Landratswahlen konnte die Regierungspartei DPP von insgesamt 22 Städten und Landkreisen nur sechs für sich entscheiden. 15 gehen an KMT-Kandidaten, darunter auch die als DPP-Hochburg geltende Stadt die seit 20 Jahren fest in DPP-Hand war. Bei den Kommunalwahlen vor vier Jahren hatte die DPP noch 13 Städte und Landkreise gewonnen, die KMT nur sechs. Von den sechs kreisfreien Städten konnte die DPP nur zwei, nämlich Taoyuan und Tainan, für sich entscheiden. Nachdem die meisten der Stimmen ausgezählt waren und die Wahlsieger der Städte und Landkreise bis auf die Stadt Taipi feststanden, hat die PP-Chefin und Präsidentin Tsai Ing-wen ihren Rücktritt vom Parteivorsitz bekannt gegeben, um die Verantwortung für die Wahlschlappe zu übernehmen. Auch Premierminister William Lai hatte mündlich seinen Rücktritt angeboten. Präsidentin Tsai sagte am Samstag auf der Pressekonferenz der DPP nach den Kommunalwahlen. In dieser wichtigen Phase der Reformen muss die Regierung stabil bleiben. Deshalb, auch wenn Premierminister Lai nun mündlich seinen Rücktritt angeboten hat, habe ich ihn bereits gebeten, im Amt zu verbleiben, um die wichtigen politischen Maßnahmen weiterzuführen. Sei sagte, die Partei werde nach ihrem Rücktritt parteiinterne Personaländerungen vornehmen. Präsidentin Tsai sagte außerdem, man müsse weiterhin Zusammenhalt zeigen und an den Reformen an Freiheit und Demokratie und dem Schutz der Souveränität des Landes festhalten. Dies sei die Mission der DPP. Sun Xin Yu, Professor für allgemeine Studien an der Kaohsiung-Universität, analysierte bei der Live-Berichterstattung von Radio Taiwan International in der Wahlnacht das schlechte Abschneiden der Regierungspartei DPP bei diesen Kommunalwahlen. Die DPP müsse nun eine eingehende Überprüfung der Verluste bei diesen Wahlen vornehmen, besonders in Bereichen wie Luftverschmutzung oder Wirtschaft. Besonders wie man in Zukunft beim Problem der Luftverschmutzung vorgeht oder Fragen die Wirtschaft betreffend. Ich denke, die DPP muss in diesen Fragen wirklich einige Maßnahmen vorbringen. Wenn die DPP weiterhin in diesen Fragen so vage bleibt, können die Wähler leicht die Geduld verlieren. Professor Chen sagte, er denke außerdem, dass die DPP den Ball bei eher ideologischeren Themen eher flach halten sollte, damit sie bei den jüngeren Generationen den Eindruck von Reformwillen vermittelt und nicht überheblich wirkt. Zum Beispiel, was das Vorgehen bei der Vergangenheitsaufarbeitung betrifft. Luo Zhe Mei, Politikprofessorin an der Taipei-Universität, sagte, das Besondere bei diesen Wahlen sei, dass die Wähler das traditionelle Denken von blauem oder grünem politischen Lager, was die Beziehungen mit China betrifft oder politischen Mustern, durchbrochen haben und mehr und mehr unabhängig entscheiden. Ich denke, dass bei der Entscheidung der Wähler bei diesen Wahlen deshalb die Zufriedenheit mit den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen eine entscheidende Rolle gespielt hat. Dass sich diese Wahl mehr um die individuellen Lebensumstände und wirtschaftlichen Verhältnisse der einzelnen Bürger gedreht hat. Auf die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl in der Stadt Taipei musste man sehr lange warten. Erst nach zwei Uhr morgens stand das Ergebnis fest. Der unabhängige, amtierende Bürgermeister Che wurde mit einer hauchdünnen Mehrheit von nur 3.534 Stimmen oder 0,23% Vorsprung wiedergewählt. Vor dem KMT-Kandidaten Ding Shouzhong. Der DPP-Kandidat folgte mit recht großem Abstand mit nur 17,29 Prozent der Stimmen auf dem dritten Platz. Da mit diesen Kommunalwahlen gleichzeitig zehn Volksabstimmungen durchgeführt wurden, verzögerte sich der Wahlvorgang und vor den Wahllokalen, besonders manchen Wahllokalen in Taipeh, bildeten sich lange Schlangen. Manche Wähler mussten bis zu zwei, drei Stunden warten. Und Stimmberechtigte, die bis 16 Uhr noch am Wahllokal eingetroffen waren, konnten ihre Stimme noch abgeben. Die Stimmabgabe dauerte in manchen Wahllokalen noch bis nach 19 Uhr an. Gleichzeitig wurde ab 16 Uhr bereits mit der Auszählung der Stimmen begonnen. Der KMT-Kandidat der Bürgermeisterwahl in der Stadt Taipei, Ding Shouzhong, der mit nur 0,23 Prozent Abstand verloren hatte, sagte, er wolle die Gültigkeit der Wahl anfechten. Er zweifelte auch an, ob der gesamte Stimmabgabeprozess und die Auszählung der Stimmen ordnungsgemäß verlaufen seien. Er sagte gestern in einer Pressekonferenz. Ich bin der Einzige Geschädigte. Wir wollen nicht, dass ein solches unfaires Wahlsystem in Zukunft auch andere schädigt. Deshalb will ich die Wahl anfechten. Der Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission, In Chin hat nach den Wahlen am Sonntag frühmorgens um 3.50 Uhr in einer Pressekonferenz die Wahlergebnisse bekannt gegeben. Er entschuldigte sich für die Verzögerungen bei diesen Wahlen. Zuerst möchte ich bei der gesamten Bevölkerung um Entschuldigung bitten, da in diesem Jahr die Kommunalwahlen und zehn Volksabstimmungen abgehalten worden, hat sich die Stimmabgabe und auch die Auszählung der Stimmen hinausgezögert. Dafür wollen wir uns entschuldigen. Ich möchte auch den 295.000 Wahlhelfern danken, die bis jetzt im Einsatz waren, um die schwierige Aufgabe zu bewerkstelligen, alle Wahlergebnisse und Ergebnisse der Volksabstimmungen zu erhalten. Jen ist bereits als Vorsitzender der Zentralen Wahlkommission zurückgetreten. Was die zehn Volksabstimmungen betrifft, so richten sich einige gegen die DPP-Regierungspolitik. Manche wurden von KMT-Politikern initiiert. So wurden Vorlagen für Energiepolitik gegen Luftverschmutzung und gegen Kohlekraftwerke angenommen. Auch soll das Importverbot von Lebensmitteln aus den von der Fukushima-Kernkraftwerkkatastrophe in Japan betroffenen Gegenden aufrechterhalten werden. Ein Passus im Energiegesetz, der den Atomausstieg bis 2025 festlegt – soll jedoch gestrichen werden. Die von Gegnern der Homo-Ehe initiierten Volksabstimmungen sind angenommen worden. Danach soll Eheschließung im Bürgerlichen Gesetzbuch auf Ehen zwischen Mann und Frau beschränkt werden. Das Zusammenleben von homosexuellen Paaren soll mit einer Sonderbestimmung geregelt werden. Volksabstimmungen, die von Befürwortern der Homo-Ehe initiiert wurden, sind mit einer klaren Mehrheit abgelehnt worden. Eine Vorlage, nach der Taiwan die Teilnahme an allen internationalen Sportveranstaltungen unter dem Namen Taiwan beantragen sollte, darunter die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio 2020, wurde abgelehnt. Taiwan nimmt nun unter dem Namen Chinese Taipei teil. Das Olympische Komitee Taiwans hatte vorher davor gewarnt, dass dies das Recht auf die Teilnahme taiwanischer Athleten an internationalen Wettkämpfen, darunter olympischen Spielen, gefährden würde. Die Initiatoren dieser Vorlage bezeichneten dies als irreführend.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 26. November 2018. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören. Und zwar unter der Adresse www.de.rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal.